1: Wir machen Digitalisierung begreifbar.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Manuela Paul und wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Startup, die Wörn GmbH, die, so sagt sie selber, das Online-Shopping mittels virtueller Anprobe revolutionieren möchte. Und dazu spreche ich heute mit den beiden Gründern und Geschäftsführern, zum einen Herrn Ösen und Herrn Alfano. Wie die virtuelle Anprobe wirklich funktionieren soll und kann, das werden wir gleich erfahren. Aber Herr Ösen und Herr Alfano, können Sie sich vielleicht einmal selber kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind?
1: Ich bin Güven Mösen, bin 25 Jahre alt und äh, ich bin der Geschäftsführer und einer der Gründer von Worm. Und ich kümmere mich um das technische Know-how von Wern und äh, derzeit führe ich auch das Unternehmen. Und äh, wir haben uns vor zehn Jahren, Herr ja, Alfano und ich, haben uns vor zehn Jahren in der Ausbildung kennengelernt und seitdem ist eine enge Freundschaft zwischen uns entstanden. Dann würde ich. Herr Alfano weitergeben. Ja, danke Güven. Ja, ich bin der Toni Alfano, bin 24 Jahre alt und äh, wie der Güven gerade angerissen hat, kennen wir uns jetzt seit knappen einem Jahrzehnt und unsere Wege haben sich dann nach der Ausbildung ein bisschen auseinanderentwickelt und vor knapp zwei Jahren, nach, der, nach dem Techniker von Güven, haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben überlegt, okay, welches Projekt können wir vielleicht zusammen in die Wege leiten und dann kam die Idee von der Güven GmbH zustande.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Vorstellung. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ja auch sich ein spannendes Thema ausgesucht. Ja, auch etwas, ähm, an was Unternehmen, gerade die großen Online, seit Jahren eigentlich knabbern. Ähm, Und zwar geht es bei Ihnen, aber ähm, das können Sie gleich noch im Detail erklären, um die virtuelle Anprobe. Vielleicht erklären Sie unseren Zuhörern einfach mal, was das Geschäftsmodell hinter Mörn ist und ähm, beschreiben vielleicht auch kurz, wie es zu der Idee gekommen ist. Ähm, und äh, ja, wie es auch zu dem Namen gekommen ist.
1: Sehr gerne. Also ich fange jetzt mal bei der zweiten Frage an. Okay, wie kam die Idee eigentlich zustande? Und zwar, wir sitzen ja gerade hier im Sauerland in Olpe und ähm, fußläufig von hier ist das Büro, wo ich vor knapp fünf Jahren das erste Startup äh, gegründet habe. Und ich hatte mir damals jetzt Ritual gesetzt, immer nach der Arbeit zu lesen, Biografien zu lesen. Da hatte ich gerade das Buch von Elon Musk in der Hand. Hm. Und da war eine Textpassage, wo stand, dass man immer das Warum herauskristallisieren sollte. Was die Menschheit eigentlich braucht. Und wenn man das geschafft hat, ist das ein Geschäftsmodell, das eigentlich funktionieren sollte. Und dann habe ich mich ein bisschen im Büro umgeguckt und habe gemerkt, okay, da stehen immer wieder Pakete im Büro rum, die retourniert werden. Es werden teilweise Klamotten auch ins Büro bestellt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, ein gesellschaftliches Problem. Das betrifft fast jeden. Aber man nimmt das halt in Kauf mit der hohen Retourenquote und so kam damals die Idee, dass man sagt, okay, wie schafft man es, die Retourenquote deutlich nach unten zu senken? Und dann gab es die Idee, einen virtuellen Avatar zu erstellen von sich selber. Und zwar stehen in den ein oder anderen Märkten 3D-Druckgeräte, wo man sich für kleines Geld einen 3D-Avatar erstellen wird, der dann von einem gedruckt wird. Und diese Technik wollten wir dann implementieren, dass man seinen 3D-Abbild in die Online-Welt einsetzt, um den zu bekleiden und so eine virtuelle Anprobe ermöglichen zu können.
0: Also Sie wollten praktisch eine Lösung schaffen für das Thema Retouren. Genau. Und da Sie das selber dann praktisch erlebt haben, wie immer wieder die Retouren da auch rumstehen, also auch auf der Arbeit, und wie viel da auch retourniert wird. Das Retouren ist ja ein ganz großes Thema bei den Online-Händlern, kostet viel Geld, ist sehr aufwandig. Eine Zeit lang war auch in den Medien, wie viel davon vernichtet wird. Ja, Also von Nachhaltigkeit keine Spur. Und wie kam es dann praktisch von der Idee zur Umsetzung? Wie, also Wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie erst recherchiert? Haben Sie angefangen, Prototyp zu bauen? Und wie ist der Name entstanden?
1: Also die Idee ist entstanden, also nach einer Recherche. Wir haben sehr viel recherchiert, wie wir das mit der Retour angehen könnten. Und äh, da ist halt uns die Idee mit der virtuellen Anprobe dann weiter aufgekommen. Und äh, so wie der Antonino das schon erwähnt hat, haben wir auch noch eine Sache mit implementiert, das mit dem 3D-Avatar. Und äh, dann ist die Idee nach und nach entstanden, dass wir die virtuelle Anprobe ermöglichen wollen. Und zum Namen Wear ist ja jetzt nichts, was leicht von den Lippen geht. Ja. Das, das ist ein Konvolut aus Wear und aus dem mhm. englischen Wortlaut, dass man mit ja. getragener Kleidung Geld verdienen kann. Ja. Und das ist jetzt ein Marketingkonzept, was dann 2022 ausgerollt werden soll, um, ich sag mal, auch die breite Masse dadurch erreichen zu können.
0: Ja. Wunderbar. Ja, ich dachte auch erst an to wear, also etwas tragen. Genau, und ähm, also sehr geschickt in der Namensfindung. Genau. Und ähm, also wenn, wenn jetzt ein Online-Shop eure Lösung implementiert, was, was hat der Online-Shop davon? Das kann man vielleicht schon erahnen, aber was hat auch der Kunde davon?
1: Also einerseits hat der Kunde, also im Unternehmerischen Sinne, dass einerseits die Retoure dadurch sehr gesenkt wird und andererseits kann er dadurch auch äh, sehr viel mehr Umsatz generieren. Also sprich, es werden nicht mehr drei verschiedene Größen vom Endkunden bestellt, sondern nur noch die passende Größe. Und ähm, ja, das ist eine Seite schon mal für den Endkunden hier schon ja erklärt, also dass der Kunde nur noch eine Größe finden muss. Und der Endkunde... Sieht vor dem Bestellen auch sofort, wie es einmal steht. Das ist äh, der Nutzen für den Inkommen.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich gehöre selber dazu, dass ich mehr bestelle, mehr Größen bestelle. Ähm, ich glaube, das ist gerade für Frauen ein Thema, weil äh, die Passform dann doch gerade bei Blusen so unterschiedlich ist. Ich möchte gar nicht retournieren. Ich würde gerne weniger bestellen. Aber was habe ich davon, wenn ich nur eine Größe bestelle und dann merke ich, ja, ich hätte doch eine Größe größer. Und dann bestellt man ein zweites Mal. Und ähm, so neigt man dann dazu, beim nächsten Mal dann doch lieber drei Größen zu erstellen, um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Also das fände ich schon gut, wenn ich mir in meinem Avatar angucken könnte, passt das, sitzt das bei mir richtig. Wie muss man sich denn diesen Avatar vorstellen? Also sieht der menschlich aus oder ist das eher wie so eine Comicfigur? Und wie muss der Kunde diesen Avatar erstellen? Also mache ich einfach nur ein Foto von mir und dann wird er digitalisiert? Wie funktioniert das?
1: Ja gut, dann würde ich mal wieder einschlagen, das mal zu erklären. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht, weil auch bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass die eine oder Applikation im Moment es auf dem Markt gibt. Mhm. Ich mal, auch wenn man mal, mal guckt bei Höhle der Löwen und Co., mhm. gibt es ja, Dienstleister da draußen, die versprechen, dass 90 bis 95 Prozent der Kleidung, die empfohlen wird, über Zalando und Co., die ganz großen Anbieter, dass sie passen wird. Weil wir haben gemerkt, die eine oder andere App hatten wir selber auf dem Handy, haben die aber letztendlich nicht genutzt. Das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Paul, man, am Ende des Tages denkt man sich, okay, eine Retour ist eh umsonst, dann bestelle ich es halt in zwei oder drei Größen, eine wird wohl passen, dann ist das halt so. Mhm. Und die Quote, die liegt ja im Moment bei über 50 Prozent, was Bekleidung angeht, was die ja. Retour betrifft. Und eine Retour kostet im Schnitt auch 20 Euro. Dann kann man auch gucken, was das für ein Milliardenverlust ist, auch für die Unternehmen jährlich. Und ähm, genau, da haben wir uns überlegt, okay, wie könnte man das machen? Und zwar, als wir vor über einem Jahr uns selber mal abscannen haben lassen, wurde ein 3D-Avatar von uns erstellt. Und dieser 3D-Avatar wurde von über 120 Kameras erzeugt, von hochauflösenden Kameras, wo wir, unser erster Eindruck war, wow, Sowas muss es auch im Online-Shopping-Bereich geben, dass man sich virtuell sieht. Und zwar haben wir uns überlegt, okay, man könnte sich zwar mit dem Handy zu Hause abfotografieren lassen, aber das ist nicht so genau, dass es reicht, um eine Größerempfehlung abzugeben am Ende des Tages. Mhm. Zwar haben wir uns überlegt, dass man ein letztes Mal in die Umkleidekabine gehen muss. Sprich, unsere virtuellen Umkleidekabinen werden dann im Einzelhandel aufgestellt. Okay. Und ich sage mal, aus sechs Umkleidekabine wird eine zu einer virtuellen Umkleidekabine. Dann geht der Endverbraucher in ein Kaufhaus und geht dann in eine virtuelle Umkleidekabine rein. Diese virtuelle Umkleidekabine wird dann entweder in eng anliegender Funktionswäsche betreten oder nur in Unterwäsche. Das ist jedem selbst überlassen. Mhm. Dann geht man dort rein, lässt sich abscannen. Das Scanning das dauert 0,1 Sekunden mhm. und man sieht sofort, ob das Scanning was geworden ist oder nicht. Und innerhalb der nächsten 10 bis 15 Minuten kriegt man sein Avatar dann fertig in die Word-App hochgeladen. Und das ist unser Ansatz, dass wir sagen, okay, du musst jetzt in der Theorie nur noch ein letztes Mal in die Umkleidekabine und ab sofort hast du dein 3D-Abbild immer in der Hosentasche.
0: Okay. Ähm, Und was war an dieser Umsetzung oder was ist, ihr seid ja noch dabei, die größte technische und organisatorische Herausforderung?
1: Von der technischen Herausforderung ist es halt derzeit, also das war die größte Hürde, die riesen Kabinen in Umkleidekabinengröße herzustellen. Also, dass man ohne ähm, verlustfrei von äh, drei Meter Kabinen runter auf Umkleidekabinengröße kompakt äh, das alles herstellt. Das war einerseits äh, eine technische Herausforderung, andererseits haben wir auch mit einem oder anderen modeunternehmen gesprochen. Und äh, welche Unternehmen besitzen 3D-Datenbanken für Kleidungen? Aber es gibt auch sehr viele, die keine Kleidung besitzen in 3D. Und das ist die andere Herausforderung. Da mhm. also sind wir derzeit auch dabei, ähm, von ähm, Bildern und Konfektionstabellen 3D-Kleidung herzustellen für Unternehmen, die solche Datenbanken nicht besitzen. Ja, und von der organisatorischen Herausforderung ist es halt so, dass ähm, derzeit Mangel äh, von Fachkräften für Programmierer herrscht. Also man bekommt keine Programmierer derzeit so schnell äh, in ein Unternehmen rein. Es muss lukrativ was, äh, und es muss lukrativ für die äh, Arbeitskräfte sein. Und ähm, ja, hier in Sauerland wäre es halt ein bisschen schwer, solche Arbeitskräfte zu finden. Genau.
0: Okay. ähm, Wenn man jetzt bedenkt, ähm, also ich kann jetzt schwer nachvollziehen, auf welchem Stand ihr seid. Also äh, diese technischen und organisatorischen Herausforderungen ähm, weiß ich aus Gesprächen mit anderen Unternehmen, dass äh, die andere auch haben. Jetzt andere als ihr, also aber jedes Unternehmen, was sich in irgendeiner Form digitalisiert, steht äh, meistens von einer technischen Hürde. Ähm, Arbeitskräfte ist immer ein Thema und damit auch organisatorisch. Ähm, erstens, wie weit seid ihr? Und zweitens, wenn ihr jetzt schon mal ein bisschen zurückschaut, Würdet ihr irgendwas anders machen? Hättet ihr bei der Vorgehensweise, bei der Umsetzung ähm, vielleicht schon gewisse Dinge bedenken können? Oder ich sehe, ihr geht ja auch sehr analytisch ran, habt ja gesagt, Marktforschung sprecht mit anderen ähm, Modeunternehmen, was ich für richtig halte. Ähm, gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, naja, da hätten wir vielleicht doch so und so sein können oder schneller sein können?
1: Also, wir sind derzeit so, dass wir die Umkleidekabinen, die digitalen virtuellen Umkleidekabinen schon fertig haben und ähm, dass wir derzeit dran sind, äh, dieses Konzept bzw. das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, das von Konfektionsstoffen und Bildmaterial in Kleidung herzustellen, da sind wir derzeit dran und. Ähm, Ja, wie die die nächsten Schritte, also für 2022, haben wir 15 Scanner im deutschsprachigen Raum geplant. Die stehen eigentlich fest. Nur derzeit ist es halt so, dass es äh, weltweit ein Chipmangel herrscht und äh, da wissen wir halt noch nicht, ob wir die 15 Scanner auch wirklich. äh, Publizieren können, also auf, auf den Zeitraum, die wir geplant haben. Vielleicht wird es Verzögerungen geben, ja, aber haben wir auch mit einkalkuliert. Und ähm, ja, von der technischen Herausforderung als kleine Ergänzung, vielleicht noch, ich sag mal, die 3D-Avatare, die werden ja von uns erzeugt. Und die Kabinen, wie der Üben hat gesagt hat, die stehen ja bereits. Sie haben ganz klassisch in der Garage entwickelt und dann dadurch, dass wir beide ähm, die technischen Voraussetzungen erfüllen können, um diese Kabinen dann am Ende des Tages auch selber programmieren und aufbauen zu können, können wir ja. da hinten Daten machen. In den letzten Monaten ist uns aufgefallen bei der Akquise, egal ob bei ganz großen Modelabels oder dem Modelabel hier um die Ecke, dass ähm, 3D-Daten ja vorausgesetzt sein müssen, um überhaupt die virtuelle Anprobe ermöglichen zu können. Und ja. diese Datensätze werden in der Regel nicht gerne rausgegeben und das dauert in der Regel auch total lange, bis man da einen richtigen Ansprechpartner hat, weil das sind Riesenmühlen, die gemalt werden müssen, weil wir gemerkt haben, okay, die Unternehmen, die leben im Moment damit, dass sie sagen, okay, 50% werden uns retourniert, ist halt so und ähm, uns als Startup auch anzuvertrauen, dass wir da, ich sage mal, eine technische Lösung auch für bieten können. Das ist jetzt auch ganz aktuell. Der Üben und ich waren äh, vergangene Woche auch in Berlin, weil im Moment der Riesenname H&M gerade eine Fallstudie aufgestellt hat. Und zwar messen die die nächsten drei Wochen ähm, Leute in ihren Märkten, inwieweit die bereit sind, sich abscannen zu lassen. Und ich sag mal, wir haben uns das mal angeguckt, haben uns dort auch mal selber abscannen lassen in, ein, in einer Filiale in Berlin und haben da auch gemerkt, okay, die Leute sind bereit, aber die technischen Voraussetzungen, weil ich sage mal, das sind so viele Parameter, die zusammenspielen müssen zwischen einem Avatar und darauf, eine Kleidung zu simulieren, das hört sich jetzt erstmal vielleicht für den Normalverbraucher an, der ja, das kann ja nicht so schwer sein, wenn, ich sag mal, Elon Musk und Jeff Bezos gerade Richtung Boden fliegen, dann muss das auch umsetzbar sein. Mhm. Aber das ist nicht so einfach, dass die ersten Studien, die sind schon über 20 Jahre alt, wo die Leute damals schon versucht haben, da eine virtuelle Ankunft zu ermöglichen. Das ist fast undenkbar, dass das schon in den 2000er Jahren schon versucht worden ist. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die wir uns gerade stellen müssen. Ich sag mal, dem Endverbraucher, in Sekundenschnelle ein Outfit drüber zu stülpen, weil wir, wer kennt es nicht, wir werden immer ungeduldiger, egal ob das die YouTube-Werbung ist, wo man dreimal auf Werbung überspringen drückt oder genauso wie bei einer App, die wir jetzt auch gesehen haben in Berlin, dass die Leute nicht bereit sind, ich sag mal drei bis vier Minuten zu dauern, bis das T-Shirt dann auf einem Avatar drüber gestülpt worden ist und das ist im Moment wirklich ein riesen Meilenstein, das wir gerade versuchen zu, zu lösen. Genau. Dann,
0: dann könnte man ja die Frage eigentlich, also da ist die Frage vielleicht falsch gestellt, was würden Sie beim nächsten Mal anders machen, weil Sie ja auch noch sehr an den Anfängen sind. Es geht vielleicht eher darum, was Sie sich wünschen, weil wir haben ja, wie Sie sagen, das Thema ist, ist nicht ganz neu. Es gibt schon lange, aber die Technik, wäre ja jetzt dafür da vorhanden. Es gibt ja auch die 3D-Daten. Und wenn Sie sagen 50% Retouren ähm, und es, es gibt Retouren-Roundtables, wo diskutiert wird, wie können wir diese Millionen, Milliarden sparen? ja? Ähm, und dann praktisch einfach, indem wir einfach sagen, okay, wir brauchen die Produktdaten so, dass sie möglich ist, über so einen Avatar drüber, also in, in so schnell wie möglich über einen Avatar drüber zu ziehen, ist ja einfach, also wäre ja geradezu einfach. Wir haben die technischen Möglichkeiten und es geht ja dann wahrscheinlich eher davon, dass man ähm, gerade von den großen Unternehmen, würde ich jetzt behaupten, korrigieren Sie mich bitte, ähm, sich wünschen würde, dass man da eher offene Türen einrennt und sagt, hey, super, ihr habt die Lösung Ähm, und äh, dann schauen wir mal halt, äh, dass wir das hinkriegen, weil die Daten gibt es. Ja, Sie müssen zur Verfügung gestellt werden. Es muss vielleicht auch etabliert sein, dass diese Daten für Anziehsachen in 3D äh, möglich sind, um sie umzurechnen auf den ähm, Avatar. Dann würde ich eher sagen, dass ihr euch vermutlich wünscht, ähm, dass man da ähm, einfach gerade bei, bei, diesem, bei diesem Thema ähm, mehr offene Türen hat. Und äh, sich dieser Lösung einfach, ähm, ich sag mal, offen gibt und sagt, komm, wie können wir das umsetzen gemeinsam?
1: Genau, genau, genau. Und das ist es ja auch, wo wir sagen, da würden wir uns vielleicht ähm, eher diese offene Tür wünschen, das, was Sie gerade gesagt haben und... ähm, das ist teilweise auch begründet, warum Unternehmen sagen, nein, dürfen wir nicht, das sind Schnittmuster, die, die sollen auch hier bleiben, die werden nicht preisgegeben, das ist ja völlig in Ordnung, da haben wir natürlich auch ein Konzept geschrieben, dass man sagt, okay, die genauen Schnittmuster auf den Millimeter genau brauchen wir am Ende des Tages gar nicht, sondern nur die, diese 3D-Datei, um, ich sag mal, die virtuelle Anprobe auch ähm, am Ende des Tages auch realisieren zu können und ähm, ja, wir haben jetzt gesehen, auch wie bei H&M, der Namen ist gerade gefallen, dass da auf jeden Fall Potenzial ist und Bedarf ist und ähm, da, da kommt es auch auf den Endverbraucher an, ob er sagt, okay, ich möchte Teil dieser virtuellen Anprobe sein, weil das sind ja immer noch Daten, die man von sich preisgibt, man lässt sich abscannen und da muss man auf jeden Fall auch dem Endverbraucher auch dieses Gefühl geben, okay, du, Tu gerade was Gutes, indem du, ich sag mal, dich abscannen lässt, dadurch die Retoure senken kannst und Teil einer Revolution sein, wie es war. Am Ende des Tages wissen wir alle, wenn wir drei Pakete bestellen, dass das alles andere als förderlich für die Umwelt ist.
0: Ja, und ich sag mal so, Unabhängigkeit vom Nachhaltigkeitsaspekt, wo es einfach jetzt mehr Sensibilität für gibt. Mir macht es, als ich jetzt als Kunde, mir macht es auch nicht Spaß, immer wieder das alles zusammenzupacken, ordentlich äh, äh, zu verschließen und wieder zur Post zu bringen. Weil ich habe ja jedes Mal auch als Kunde den Aufwand. Zwar habe ich die Kosten nicht, aber ich habe den Aufwand. Ich muss alles ordentlich zurückschicken, alles ordentlich verpacken und dann irgendwie... Ähm, die Zeit finden, es zur Post ähm, oder Hermes oder Co. zu bringen halt. Aber es war ein wichtiges Thema, was ich noch interessant finde, Thema Genauigkeit. Sie haben mir ja gesagt, Sie brauchen die 3D-Daten jetzt gar nicht so hundertprozentig genau. Ähm, wie genau ist denn jetzt aber Ihre Lösung? Also ich möchte ja, wenn ich so ein Avatar nutze und mir die Bluse dann angucke, schon nicht aus Versehen und zwischen einer Größe und der nächsten sind ein Zentimeter ungefähr, ja, da möchte ich ja sicher gehen, dass die dann auch passt, wenn ich den Avatar nutze.
1: Also durch die Fotogrammetrie, die wir nutzen, ist es schon äh, gegeben, dass wir zu fünf, äh, 95% Prozent äh, genau passende Kleidung empfehlen können. Mhm. Ähm, wie Toni schon vorhin gesagt hat, äh, wir haben das eine oder andere App schon ausprobiert und äh, ja, da wurde mir zum Beispiel teilweise XL angeboten, obwohl ich M oder L tragen kann. Mhm. Und da denke ich mir, okay, sind die 95% Passgenauigkeit von den anderen genauestens errechnet? Da stelle ich mir diese Frage. Wenn wir die 95% genau angeben können, weil wir auch die 3D-Schnitte von den Kunden auch bekommen durch die Fotogrammetrie, ist ja wesentlich genauer. Ja. In der Modeindustrie ist das ja so, dass im Zentimeterbereich es ja noch Toleranz gibt und unsere Avatare, die Software, die dann drüber gespielt wird, da liegen wir im Millimeterbereich.
0: Genau. Also genau. Okay.
1: Ausreichend, um eine passende kleine Größe empfehlen zu können.
0: Und Sie sagten ja vorhin auch, es ist schlecht, wenn es eine Lösung gibt, wo es vier Minuten braucht, erst das T-Shirt über meinen Avatar drüber projiziert. Wie schnell ist denn Ihre Lösung?
1: Unsere Lösung ist derzeit so, dass man sagt, es gibt einfache Kleidungsdaten wie T-Shirts, Hosen, wo man sagt, okay, die sind ähm, vorgerendert und äh, da ist die Lösung einfach schneller. Die liegt im Sekundenbereich, aber es gibt natürlich Lösungen, wie, ich sag mal, wenn man jetzt simulieren will, dass ein erst ein Hemd in die Hose kommt, dann ein Pullover drüber gestülpt wird, dass... Da sieht, das sieht das Ganze ja noch mal anders aus. Da liegt man derzeit noch im Minutenbereich, mhm. weil es geht ja auch um Falten und alles, was dazugehört. Mhm. Wir sagen, man muss erstmal mit einem einfachen Produkt anfangen. Mhm. Weil T-Shirts und Hosen werden auch bestellt online. Mhm. Und das ist der Einstieg. Und darauf kann man aufbauen. Anstatt zu sagen, okay, wenn ich alles zu 100 Prozent funktioniert, dann lassen wir das sein, dass man den Anfang zumindest hinkriegt. Dass man erstmal sagt, okay, dann haben wir, ich sag mal, 50 Prozent unserer Kleidung können wir dann virtuell anprobieren oder anbieten, dann ist das halt so. Und da ist ja noch Luft nach oben, aber da steht zumindest das Grundgerüst.
0: Und funktioniert bei Ihnen das auch mit Unterwäsche? Also ich sage mal so, das ist gerade für Frauen ein wichtiges Thema. Eine Shorts beim Mann ist jetzt nicht so ein Ding, aber bei uns Frauen wäre das natürlich schon ein Thema zu sagen, da muss es sehr passgenau sein, ähm, ob das Ganze ähm, mir passt, die Größe, die ich bestelle.
1: Wenn die Unternehmen äh, Shorts in 3D anbieten, klar, also warum nicht? Also, das ist halt äh, von Unternehmen zu Unternehmen dann halt anders. (lacht) Ja. Ich ich sag mal, zumindest in in Unterwäsche vorgenommen oder in eng anliegender Funktionswäsche und ich sag mal, unsere Avatare, die haben halt über 120 Körpermesspunkte. Also, ja. Der Intimbereich ebenfalls vorhanden.
0: Ja, okay. Ja, weil da stelle ich mir das auch sehr interessant vor. Ähm, ähm, äh, Gerade ähm, Thema BHs und so weiter hatten wir jetzt auch einen sehr interessanten Podcast, ähm, wo ähm, so eine Messgenauigkeit, glaube ich, auch ähm, unheimlich erfolgsversprechend sein kann für die Retouren. Wunderbar, dann habe ich eigentlich nur noch eine Abschlussfrage. Was plant ihr denn im nächsten Jahr? Habt ihr, also klar, ihr wollt daran weitermachen. Gibt es noch weitere Projekte sogar, die in Planung sind für 2022? Oder wie schaut es da bei Ihnen aus?
1: Ähm, Ja, und zwar sind wir derzeit sehr viel in der Schweiz unterwegs gewesen. Und äh, da hatten wir auch im einen oder anderen Gespräch mit äh, dem Medizinbereich. Und äh, da ist halt... äh, Interesse dererseits besteht, weil das menschliche Hautbild ist ja das größte Organ, was ein Mensch besitzt und da ist halt auch sehr viel Interesse da, also es wurde öfter Interesse bekundet. Weil das könnte für uns wirklich diese, diese Angst nehmen, diese Hürde nehmen, ich sag mal, wenn ein 3D-Abbild dann beim Hausarzt beispielsweise genommen wird oder in einer Uniklinik. Mhm. Man diesen Avatar, ich sag mal, bedenkenlo, bedenkenlos macht dort, weil dann die Medizin am Ende des Tages hintersteckt und die Krankenkassen, dass man sagt, okay, war, warum sollte man diesen Avatar dann nicht auch für Spielereien die das Online-Shopping nutzen? Und da sind, ich sag mal, die benachbarten Länder gerade dabei, 3D-Abbilder in, in ihre Akten zu implementieren, um auch, ich sag mal, wie der Güven gesagt hat, das Hautbild mit reinzunehmen oder orthopädische Geschichten, Da sind wir jetzt auch in in Gesprächen für das Jahr 2022 und 2023. Genau.
0: Also klingt auf jeden Fall spannend. Dann äh, darf ich mich einfach bedanken für das wirklich interessante Gespräch. Ähm, Herr Ösen, Herr Alfano, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, schön, dass Sie hier waren beim Kompetenzzentrum Handel und für den Podcast äh, zur Verfügung standen. Und ähm, falls Sie mit der neuen Idee dann sind, gerne wieder. Wir können gerne nochmal einen Podcast machen. Dann darf ich mich auf diesem Wege bei Ihnen erstmal verabschieden.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Bauer. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht>